0: Bienvenidos al Reino Champiñón, vuestro programa sobre videojuegos Hoy hemos preparado un especial de Halloween porque, claro, justo... Eh, la emisión del programa de hoy, pues coincide con Halloween y lo pensamos mejor, y dijimos, oye, pues vamos a hacer un especial de Halloween y dejamos eh, la promesa de hablar de la expansión de Pokémon para otro día. Lo que no sabíamos es que los espíritus de Halloween nos iban a jugar una mala pasada y nos iban a echar el gafe. Y diréis por qué dices esto, Alex. Bueno, hemos tenido un inicio un poquito accidentado. Y de últimas, eh, a Jorge le ha salido algo personal y casi que la mitad del programa se nos ha caído en cierta parte. Eh, Jorge nos iba a hablar del Pumpkin Jack, este juego muy de medieval que sabéis que ha salido muy reciente con la temática también de Halloween. Y también pues nos iba a hablar de, bueno, de una pequeña sección que, que íbamos a traer relacionada con Halloween y niveles de los videojuegos. ¿Qué tenemos hoy de Halloween entonces? Bueno, eh, doy la bienvenida a Félix que está aquí conmigo Y Félix, eh, nos vas a traer hoy o nos vas a hablar de tus videojuegos eh, de terror favoritos y recomendaciones de esos videojuegos de terror, ¿no? Buenas tardes Sí, puedo
1: decir que de las dos cosas a la vez
0: Perfecto, ¿y a qué has estado jugando esta semana, Félix, también? Pues he seguido
1: con el Crash... Todavía no todavía no me lo he pasado Porque básicamente solo juego cuando estoy aquí Y también, estoy, también he seguido Dándole caña al, al Alien Isolation
0: Bueno, yo no me, me perdería Las recomendaciones de Félix Porque es eh, desde luego El miembro más spooky Del Reino Champiñón Y el que más le gustan los videojuegos de terror eh, Y le encanta Le encanta todo lo que tiene que ver con el terror Así que A ver qué juego recomienda Félix de terror también tengo hoy aquí a José Carlos, hoy estamos muy en familia, estamos solo nosotros tres Y José Carlos, hoy creo que te has preparado una selección musical especial de Halloween, pues eh, de rechupete
2: Sí, me lo he currado bastante, sí Lo que pasa es que la música que me gusta la he puesto en orden de gustos Pero lo he puesto en aleatorio para que no se note tanto eh, que todo queda en familia
0: bueno, chicos, pues ya sabéis, nos estáis escuchando en directo los que los que queréis, como siempre, y si no lo podéis hacer en diferido, en formato podcast, pues estamos en directo en nuestro canal del reino.net. Ya sabéis que lo busquéis en YouTube, elreino.net, y como están haciendo Leira e Izanagi acompañándonos ya y saludándonos en este especial de Halloween. Eh, ya os digo, este. Nos ha salido como el, el contra el contra Halloween Se nos ha jugado un poco en nuestra contra El, el preparar el Halloween Pero bueno, eh, seguro que lo sacamos adelante eh, También, que no lo decimos mucho eh, El programa también sigue sonando en Nova Onda Lo que pasa es que lo hace a lo largo de, por ejemplo, la semana que viene La semana que viene estaremos sonando este mismo programa Pero en Nova Onda Que hacen las reposiciones y... Y también de forma online, en la radio Ponen sus propios podcasts Y seguimos ahí presentes Ya sabéis que por la pandemia pues No es posible que hagamos el programa en el estudio Como hacemos toda la vida Y ahora estamos aquí pues desde casa eh, José Carlos, se si me lo había dado preguntarte Sigue jugando a las nieves de la corona, ¿verdad?
2: Sí, estoy en, estoy en ello Y estoy, la verdad, bastante contento Con lo que estoy jugando A pesar de del Me voy a guardar las palabras, pero iba a decir el rebaño Ya la gente que, que lo deduzca Pero sí, lo que me estoy encontrando me ha gustado bastante Y todavía me queda bastante aún Porque como solamente puedo jugar en fin de semana Voy a jugar a tope No me demoraré mucho capturando todos los Pokémon que voy viendo Que es mi parte favorita de los dos DLCs Porque veo a todos los Pokémon que hay y los voy atrapando y no puedo parar así que me centraré más en, en ir a por los legendarios que es lo que más mola de del dlc de las nieves de la corona
1: yo según tengo entendido en la, en la expansión es, es es casi mejor que, que el juego original al menos está mirando análisis y eso básicamente lo que se lo que se deja reducir que está bastante bien en general
2: Sí, han aprendido bastante de, de sus errores y evidentemente pues a, hay muchas cosas que han hecho bien y que ya como dije en el análisis de la isla de la armadura, sientan muy buenas bases para hacer la siguiente generación de Pokémon muy bien. No sé si las limitaciones técnicas o las limitaciones de tiempo son lo que han hecho que Pokémon Espada y Escudo hayan salido así, pero entre lo aprendido en la... En la isla de la armadura y las nieves de la corona Si hacen bien y grande Lo que ya ha hecho bien Las nieves de la corona Podemos esperar una generación Siguiente de Pokémon muy buena
0: Bueno pues mira Izanagi Acaba de comentar una curiosidad En el chat que me hace mucha gracia Que dice feliz Halloween, Como diría mi madre Y yo pensaba que era el único que había oído eh, Esa expresión de Halloween. Eh, y es que aquí yo también se le he oído a pues a las abueletas y a las personas mayores lo de, de decir Halloween. Sí, sí, sí. Así que vaya, parece que, que puede ser en toda España. Bueno, eh, aunque tenemos Halloween, no es nada despreciable, pues, como ha estado la actualidad de la semana. Eh, pues eso, durante estos días, lo vamos a comentar ahora. Así que, José Carlos, nos vamos ya a la sección de noticias. Pues la verdad, aunque hayamos tenido los imprevistos de últimos minutos eh, De última hora, no, ya os digo que de, de últimos minutos incluso eh, Pues las noticias también nos van a salvar un poco el programa hoy Porque la verdad, eh, hay dos noticias de bastante importancia Una de bastante impacto Hay dos noticias eh, grandes, unas cortitas, Es el retraso de Cyberpunk 2077, el enésimo retraso y otra noticia más de más envergadura Que se desglosa en, en otras más pequeñitas Como es la nueva Nintendo Direct Partner Showcase La Nintendo Direct Mini, vaya Entonces, vamos a empezar por la cortita eh, Una noticia que ha dado muchísimo que hablar Y muchísimo debate Cyberpunk 2077 se retrasa otra vez Pero ya esta vez un pequeño retraso Que ya, yo creo que seguro es el último Se retrasa al 10 de diciembre Ya sabéis que el juego de CD Projekt ...iba a salir el próximo 19 de noviembre... ...pero finalmente han decidido retrasarlo 21 días más... ...solamente esos 21 días más... ...el juego realmente ya era gol, ...ya se ha enviado a producir... ...hay un disco que se está reproduciendo, reproduciendo en fábricas... ...y justo antes del anuncio incluso habían asegurado... Que, ...que no pasaba nada, que estaba todo bien... ...y que el juego iba, iba a salir en la fecha prevista... En el comunicado del retraso, aparte de pedir disculpas, dicen que el problema principal está en lo que es el refinado o en terminar de depurar eh, pues todas las versiones. Porque se han encontrado con que tienen que trabajar sobre muchísimas versiones a la vez. Por si no lo sabéis, yo las recuerdo, que estas serían la de PC, la de Stadia, la de PlayStation 4, la de One, pero también la de PlayStation 4 Pro. La de Xbox One X Y por supuesto En esa retrocompatibilidad Con Playstation 5 Y Xbox Series Ya sabéis que estas dos versiones Next Gen Oficialmente no llegan hasta el año que viene Pero se podrá jugar De forma retrocompatible Con algunas pequeñas eh, mejoras Bueno, dicen que, eh, que Normalmente desde que anuncian Que es Gol eh, El juego y se lanza hasta la fecha de lanzamiento Que iba a ser el 19 de noviembre Suelen trabajar en, en ese parche de día, de día cero Que tienen todos los videojuegos Pero que han subestimado ese tiempo Y que para que el parche de día cero Sea de la mejor calidad Pues que tienen que necesitan esos 21 días extra Después, es verdad que han matizado declaraciones Han dicho que realmente... Los problemas están sobre todo en las versiones de PlayStation 4 y Xbox One Un poco sorprendente porque van a ser las versiones que mayoritariamente se van a jugar a hora de salida Y que también su objetivo es alcanzar o superar la nota de 90 en Metacritic Algo que me parece ya una completa gilipollez Pero bueno, que también lo han, lo han dicho eh, chicos, no sé qué pensáis de este retraso. Hay gente que ha perdido la confianza ya en Cyberpunk 2077 y que incluso ha cancelado su reserva porque no soporta ya más cachondeo.
1: A mí me viene a la cabeza lo que pasó hace, hace cierto tiempo con aquel famoso Duke, and Duke, and Duke and Forever. Que, que bueno que, te, que después de retrasarse indefinidamente y, y desaparecer lo cogió un estudio que igualmente te, terminó retrasándolo y al final el producto el producto definitivo que le salió pues digamos que no ha los resultados que esperaban y, y, se estrelló, y se estrelló en críticas y ahora estoy pensando que puede pasar básicamente lo mismo porque ya ya como has dicho pues la gente se, la gente se está hartando y esto tiene la tiene la consecuencia de que Digamos que cuanto más tarde O bien puede pasar dos cosas O bien que la gente se arte O bien que la gente tenga más hype Y que en cualquier caso Y que en, en cualquier caso Ambos tipos de personas Acaben hastiadas y acaben Pasando del juego Me recuerda un poco a lo que pasó con Duke Nukem
2: Yo por mi parte Si te recuerda a eso Yo te diría que que te recuerda pero no lo puedes comparar, Duke Nukem Forever eh, fue un proyecto que murió y que ya por los memes y por la fama que tuvo el el título pues ya intentaron continuarlo con cambios de estudio y con hasta cambio de publisher con editor y eso fue lo que lo, se lo cargó desde el principio era una obra que estaba abocada al fracaso porque los tiempos habían cambiado, el personaje de Duke ya no pegaba nada con con la gente, ya tenía el humor bastante desfasado. Aunque a mí me, me chocaron un par de las coñas en español porque las doblaba un actor de doblaje muy conocido, entre ellos por ser la voz de Mewtwo. Pero nada más. Y aparte de eso, pues que claro... Al cambiar tanto de manos pues estaba plagado de, de bugs y de glitches y tuvieron que depurarlo con parches aquí estamos hablando de cd Projekt que tiene muy buena reputación que es de los más transparentes a la hora de desarrollar sus videojuegos ya veis lo que ha hecho con the witcher 3 que no se le puede reprochar absolutamente nada sus expansiones por el precio que, que, que ofrecían en su precio notabas que estabas apoquinando y estabas amortizando el, el dinero que habías invertido así que yo con con lo que es el retraso de cyberpunk pues unos días más ¿Qué más me dan es lo mismo que ha pasado esto sí que lo comparo bastante eh, al mismo nivel es lo que ha pasado con el retraso del lanzamiento de Shadowlands de World of Warcraft, la expansión la han retrasado varias semanas y les ha venido de perlas y aún así les quedan muchas cosas que tendrán que ir parcheando y, y balanceando sobre la marcha. Así que incluso yo habría dado más tiempo, ese tiempo extra que le hace falta a la expansión para salir, para tener un buen lanzamiento. Sobre todo por el desequilibrio que había así a priori en lo que es el final del juego, el final de la expansión, que es lo que va vas a estar echándole horas. Pues yo opino lo mismo que le pasa a Cyberpunk, no solamente tienes que tener unas buenas primeras horas, sino que el resto del juego tiene que estar eh, todo eh, todo bien hilado, porque ya lo comenté un, en su momento cuando hablé de Skyrim, que coincidió que con una noticia lo recordé y, y lo dije, que creo que fue con otro re otra noticia de otro retraso de Cyberpunk. Yo ya dije que un juego tan grande, con tantas posibilidades de personalización, con tantísimas misiones, que se puede ramificar con las decisiones que tome tu personaje. Vamos, eso es una auténtica locura y eso eh, puedes llegar a un callejón sin salida por culpa de un glitch y que te tengas que esperar a que se parche el juego o a lo mejor se queda injugable y, no, y lo único que puedes hacer es borrar la partida y empezar de cero. Eso en consolas empecé pues se podrá apañar si han incluido una consola de desarrollador en la que puedes introducir algunos comandos para obligar al juego a progresar, pues vale, pero eso en consolas dudo que, que lo vayan a hacer, no lo veo factible. Así que, pues eso, yo los retrasos eh, en este tipo de videojuegos los veo muy justificados. Otra cosa es que en un juego de menor envergadura eh, me parezca... Me parezca extraño y sin justificación Más allá de lo de que no coincida con otro título Para que no se lo lleve por encima Pero no es el caso bueno. de Cyberpunk
0: No, De hecho, bueno, lo que se comenta que le perjudica Es que ya no entra en los Game Awards de este año Sino que sería para el siguiente Pero bueno, eso ya son temas más de marketing que otra cosa eh, No importa al final la calidad del juego y yo creo que en general los usuarios estamos dispuestos a esperar un poco más seguro y además agradezco la transparencia de CD Projekt, creo que todos lo agradecemos al final de hecho en el chat pues como comenta Yamil Mora Pinto o Ricardo Herrera eh, están dispuestos a esperar y confían en Cyberpunk eh, Ricardo dice que ha reservado ayer su copia para PlayStation 4 y creo que en general esa es la, la actitud mayoritaria. Ahora, lo que a mí no me parece bien es que lo hayan retrasado tantas veces y que se arriesguen a dar fechas de lanzamiento de un juego tan enorme. Quiero decir, ellos saben que tienen entre manos. Es, eh, están ante un videojuego de dimensiones colosales. Y es el cua o la calidad de ese juego, pasarle, que pase calidad y que pase los test. Eh, y las pruebas de, de depuración todo ese rollo que viene a ser de calidad al final y de testeo eso ellos deberían ser previsores y saber que eso se va a ir de las manos entonces no sé por qué se han atrevido a dar tanta fecha de lanzamiento para luego retrasarlo tantas veces, la guerra que se tienen que llevar con el editor que es banda Namco o sea, ahí ha tenido que haber de, de gritos y de cabreos mmm, que no me lo quiero ni imaginar o sea, se llevarán de los pelos con Bandai Namco no sé yo si Bandai Namco les querrá distribuir otro juego. bueno, seguro que sí porque las ventas luego si son millonarias <ríe> el dinero luego la arregla todo, ¿no? o lo tapa todo seguro. Sí,
2: se, pero... se quedará en una anécdota
0: Sí a mí Pero... Y feliz?
1: Que igual esto que es una tontería, pero puede ser posible que debido a que el juego también, también vaya a salir en PlayStation 4, eso haya podido lastrar de alguna manera el desarrollo
2: ¿Te refieres a PlayStation
1: 5? O sea, que, que, que el hecho de que también vaya a salir en PlayStation 4 haya podido lastrar un poquito su desarrollo porque han tenido que adaptarlo también a la consola más antigua.
0: Pero igual que Xbox One, ¿te refieres? Porque sea PlayStation 4.
1: Sí, bueno, quiero decir que si el hecho de que también vaya a salir para las consolas de esta generación haya podido lastrar vale. la <risa>
0: Queda claro que para ti Xbox One no existe, esta generación solo es Playstation 4 eh, Es lo que ellos han dicho, Félix, que al final el problema era así es más terminar de, de empaquetar estas versiones Incluso podrían lanzar ya la versión de PC y la versión de Playstation 5 y series Xbox series eh, retrocompatibles bueno, el año que viene saldrán esas versiones Next Gen. Seguro que mucha gente eh, se va a pillar la Play 5 y la Series X a jugar Cyberpunk, aunque sea de forma retrocompatible. No me cabe ninguna duda. Pero bueno, pues ahí tenemos eh, Cyberpunk. Yo, yo supongo que ya saldrá, ¿no? Que ya no habrá más retrasos. En fin, a ver si, si esta historia no tiene más, más capítulos. Bueno, Izanagi comenta que le recuerda A lo que pasó con The Last of Us 2 No sé si es el mismo caso Porque The Last of Us 2 Tuvo retrasos, pero no tantos ¿no? Creo que se retrasó un par de veces Puede ser Pero lo de Cyberpunk lo Cyberpunk tiene Traca Yo ya no sé si esperar de Cyberpunk, de Cyberpunk Perdón eh, El juego de la generación O sea, un grandísimo juego ...que todo el mundo está deseando ver y descubrir... ...que es un misterio porque con tantos retrasos... ...ya es como... ...que nos vamos a encontrar aquí... ...ya es todo incertidumbre... ...no sé si esperar eso o esperar... ...un, un desastre... ...que realmente... ...al final esté lleno de bugs... ...y no sea lo que se espera... Fin.
2: Yo ...en fin... ...yo en parte opino que... ...lo que está pasando con Cyberpunk... ...es que hasta... ...el lanzamiento de The Witcher 3... Eh, CD Project Red eh, estaba ahí como una buena desarrolladora, pero no se ha ganado eh, esa, esa fama endiosada de gran desarrollador y claro, a raíz de, de Witcher 3 se ha creado un precedente que ya eh, tienes... como que esperas determinadas cosas de CD Project. y claro, ver tantos retrasos eh, a Cyberpunk yo creo que forma parte de, de esa presión que tienen por parte del público porque esperan que ocurra lo mismo que con The, The Witcher 3 pero sin la expectación que, que también tenían con The Witcher 3 y claro, eso ya no va a poder ser, ya ya son CD Projekt Red los creadores de The Witcher 3, uno de los mejores juegos de la historia y claro, a partir de ahí ya se han creado tanto, tanto hype Keanu Reeves. Keanu Reeves se ha puesto con ellos, o sea, les presentó en, en la gala aquella de, de Xbox, eh, de Microsoft... Se ha puesto a, de se ha puesto
0: a, desa a desarrollar también. <risa> oye, pues a terminar un, el juego.
2: Oye, es un tío bastante enrollado, así que me lo creería, ¿eh? Que tiene muy buena... ¿Ves? Hablando de buena fama, Keanu Reeves tiene muy buena fama. Yo no le he oído ningún escándalo a Keanu Reeves. Bueno, pues a lo que voy. Pues es eso, tienen tanta presión que... Eh, se encuentran ahí en la encrucijada de tengo que sacar este juego bien a la primera y que los parches sean menores en plan algún problema de colisiones o alguna historia así eh, que no sea demasiado cargarse el juego y en lanzarlo. Y claro, como como no puede ser una cosa sin la otra, pues ah, nos hemos encontrado con, esto de, con este tema de los retrasos.
0: Es que, eh, sí... Ellos mismos se han puesto el estándar tan alto, las expectativas están, están tan altas que, que le, bueno, en cierta manera les juega un poco en contra, yo creo. Luego o callarán bocas o la gente les va a criticar. No, no va a haber término medio, me lo veo venir, no va a haber un término medio.
2: Yo, veo no, pues lo, pasa. Lo, perdona, yo lo que veo es que los que lo van a criticar van a ser los fans desesperados Que han abandonado simplemente porque su caprichito no se ha cumplido en las fechas que ellos requerían Y simplemente por despecho van a criticar a, van a van criticar al juego yo, yo es lo que más voy a ver probablemente de críticas eh, en las redes sociales
0: bueno, pues eh, pasamos de Cyberpunk y esperamos ya volver a hablar de él Solo para bueno para, para cuando haya salido y si le, lo hemos jugado pues hablar de él eh, Y vamos con la Nintendo Direct Mini que hubo esta semana eh, Supuestamente de de partners, como le llaman ellos Pero bueno, colaron alguna cosa de, de Nintendo como Irule Warriors Bueno y es un poco de trampa porque como lo desarrolla eh, Koei Tecmo pero bueno, eh, Irule Warriors es un juego muy first party diría yo en fin, eh, la, esta Nintendo Direct, que hubo interesante bueno pues tuvimos un nuevo tráiler de Bravely Default 2 les enseñaron pues algunos trabajos nuevos o asteriscos como se llaman en este juego y pusieron fecha para el 26 de febrero Del 2021 Chicos, no sé si Bradley Default 2 es, es uno de vuestros Deseados Si os llama la, atenci la atención Y si, bueno, si lo vais a jugar de lanzamiento
1: Bueno, pero yo después Del fiasco que supuso ese Ese, digamos Primer Bradley Default 2 La verdad es que no tengo las expectativas Demasiado altas Sobre todo porque estoy viendo que tiene pinta de, de, de imitar un poco lo que ya había. Creo que con esto pasa como con muchos juegos que digamos que quieren resucitar los, los videojuegos clásicos. Que lo, digamos que los resucitan de, de tal manera que al final el producto final no deja de ser un poco un refrito de lo que ya tenemos. Me ha pasado un poco de hecho con, el, con este último... Dragon Quest 11 que a verdad me ha gustado mucho el juego pero no paraba de decir que es que por muy chulo que esté y por muy, y por muy bueno que esté, que esté el argumento, sigue siendo un, un RPG por turnos de toda la vida, digamos que no, no innova demasiado en, en ese sentido pues es en plan, vale, este video, vale me llama la atención puede que me guste jugarlo, pero seguramente será un juego que lo jugaré lo disfrutaré, pero lo terminaré y no, creo, y, y no creo que lo vuelva a jugar, no creo que cause ninguna huella en mí que, vamos creo que tiene creo que, 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 lo, lo que estoy diciendo, ¿verdad Alex? Tú que también has jugado muchos RPGs en tu vida
0: Sí y en concreto, un poco en tu misma línea, el Second me supuso tanta decepción, el Bradley Second que me da mucho bajón jugar a a este Bradley Default 2 y de hecho, viéndolo en vídeos Es que parece más de lo mismo Sí, han cambiado los, los personajes Pero que creo que voy a volver a jugar a lo mismo otra vez Esa es la ¿Qué? impresión que me da Que no tiene por qué ser no, no tiene por qué ser malo Si al que le guste O si no ha jugado a los anteriores Pero pues esto va de, de gusto, de apetencias Y a mí por lo menos no, no parece que me apetezca Jugar a, otra vez a Abreli de Ford.
1: Sí, pero es que es eso, que está bien un poco imitar a los clásicos, pero muchas veces creo que algunas compañías se basan básicamente en la nostalgia para, para básicamente copiar productos del pasado y venderlos como si fueran nuevos. Y es que digo, si quiero jugar a, a un RPG turno que esté bien, pues tengo un montón en PlayStation o Super Nintendo, que es lo que los puedo jugar y que pueden ser igual de divertidos. No tengo por qué gastarme los 70 euros que pueda costar en básicamente tener más de lo mismo. Por lo tanto, que... Tiene que estar muy bien y tiene que sobresalir bastante para que este juego acabe en mi Switch.
2: Ten cuidado, Félix, porque estás eh, tambaleando los cimientos de Dragon Quest, que llevan ya 11 entregas haciendo lo mismo prácticamente con algún giro de tuerca, pero que son... Eh, la mecánica es la misma a la hora de jugar al JRPG, así que... Yo creo que es un problema más de, de estética y de carisma de los personajes, que no, te invita, que no te invita a comprarte el juego, porque ya me dirás tú cómo la gente que es fan de Dragon Quest sigue comprándolos, siendo una saga que cada capítulo es in, independiente y que no hay continuidad de la saga más allá de los monstruos y el estilo de peleas.
1: Claro, a fin de cuentas no es lo mismo hablar de Dragon Quest que, que hablar de este. Dragon Quest, aunque sea, pues te atrae por el nombre y, te, y, y te, te atrae un poco por lo clásico, pero es en plan, este juego también quiere beber de lo clásico, es... ¿Cómo decirlo? Que no es lo mismo que te pongan una saga ya tan decana que que te pongan una saga completamente nueva y, y la quieras vender como algo novedoso.
0: A mí el primer playlist sí me gustó, ¿eh? Eh, tiene su cagadilla allá al final del juego, más o menos. Pero bueno, eh, lo de darle una vuelta de tuerca a las consolas, co a las consolas, a los turnos, lo de reservarte los turnos y lo de poder ponerlos súper rápido los combates, yo creo que lo modernizaba mucho. Que eso
1: estaba bien porque a fin de cuentas cogía un concepto ya existente y lo mejoraba. Y, y pero... por eso se, se jugaba con las novedades, en plan, el juego estaba bien, por dos, por dos motivos, en primer lugar, porque cogía una idea que ya se, ha, hacía mucho tiempo que no se usaba, como era un, un, sacar un juego de RPG por turnos de toda la vida, y le añadía lo de los, no lo, lo más cómo era el sistema belly este de, 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 de añadir turnos y atacar muchas veces a la vez, y claro, eso estaba bien, pero si repite exactamente lo mismo, pierde, pierde, pierde muchísimo el factor sorpresa.
0: Eso es, eso si fuera un juego indie pues se habría quedado ahí Pero como es Square Enix, que es una empresa grande que, que quiere explotar las licencias y sacar dinero fácil De que me ha funcionado un Braille y Default, pues saco todos los que hagan falta hasta que, hasta que gaste la franquicia y, Pero bajo el mismo concepto, es que es exactamente parece el que repite los mismos esquemas jugables
1: que ha pasado lo mismo con vosotros conocéis Tokyo RPG, que digamos que es como una subcompañía de Square Enix que se dedica a sacar juegos RPG clásicos, que ya han sacado unos cuantos, empezó por el Iam Setsuna y terminó por no me acuerdo ahora mismo como el secondo
0: Sí, 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 tal cual.
1: Exactamente lo mismo, ¿vale? Saca juegos clásicos, que imitan y demás, pero es que no tienen carisma ninguno, no tienen encanto. Por ejemplo, primero el Iam Setsuna, pues básicamente en su sistema de combate imitaba con los Trigger pero claro, no es lo mismo, que, no es lo mismo con no Trigger que que te saquen un juego que no te dice nada que es básicamente un, un juego completamente desconocido que sacarte un nuevo con trigger Trigger por, por así decirlo es por eso digo que no, que no me parece bien como creo que se está extendiendo un poco la idea de imitar a los clásicos copiando los clásicos y utilizar el factor nostalgia como un como una manera bastante cutre de venderte juegos es decir, Me puedo sacar esto, que como es que
0: como nostálgico, pues le va a gustar a la gente y no tengo por qué esforzar tampoco. Sí, pero ahí estoy más en favor de juegos como Persona 5, que sí si son JRPGs, un, un JRPG muy moderno y muy, pues eso, lo que tendría que ser JRPG hoy en día y ya está. Bueno, pues eh, avanzando con la Nintendo Direct Mini, eh, vimos que el Nintendo Switch va a recibir dos versiones, o sea, dos juegos más en modalidad Cloud, es decir, en la nube, es decir, que los vas a jugar streaming, no vas a tener juego digital en tu consola, ni físico y, y permanentemente conectado a internet, por supuesto, esto ya lo vimos en Japón, eh, se hizo con Resident Evil 7, y nos van a llegar, por un lado, Control, el juego de Remedy, en su Ultimate Edition, que tiene los DLCs. No, bueno, ya está disponible. Puedes jugar, si no me equivoco, unas horas o un tiempo de forma gratuita, y después ya se bloquea. Y tienes que comprar eh, un pase ilimitado para jugar todo el tiempo que quieras. Eh, y después Hitman 3 también llegará en versión Cloud, pero más adelante. Eh, seguramente el año que viene, que es cuando sale para, para el resto de plataformas también. No sé, ¿qué os parece estas versiones Cloud? Eh, tienen cierta polémica porque... Bueno, a la gente no le gusta, ¿no? A mucha gente no le gusta lo de jugar... Hay que jugar streaming, no poseer el juego. Eh, y además, pues, habla un poco... Pues de la pereza o no sé, que no han querido trabajarse un, una versión real para Switch simplemente como no quiero hacer eh, control para Switch tampoco sabemos si técnicamente sería, sería posible, a lo mejor no pues te saco esta versión Cloud y, y me apaño y, y como me va a costar muy poco dinero hacer esto pues el que cuele cuele y el que no pues nada
2: Yo, yo empiezo, voy a, voy a decir yo, por mi parte, vamos a ver, es que también depende un poco del precio, porque es lo que decimos siempre, nosotros como jugadores, pues el precio que tienen los videojuegos ahora, pues me tienen que ofrecer un producto que justifique el precio por el que nos lo cobran. Yo una versión cloud eh, no la pagaría por más de 10, 15 euros siendo generoso de cualquier videojuego, ya sea un triple A, un indie potente o uno, o uno de un estudio más pequeño, es que no podría, eh, no me parece justificable, es lo que decís, eh, no lo tengo ni en físico, no está en mi propiedad en mi cuenta tampoco, digamos, para que yo lo pueda tener instalado y jugarlo sin conexión a internet por si... Por ejemplo, en Switch. Que es que, además, es que va en contra de lo que es la Nintendo Switch. La Nintendo Switch es para jugar un rato en tu habitación o en el salón y luego, si te apetece, te la puedes llevar y seguir la partida jugándola donde donde quieras independer depender del, del internet y del wifi así lo que tienes que hacer si quieres seguir jugando a la versión Cloud del Hitman o a la versión Cloud de Control este que te tienes que conectar por lo menos al 4G del móvil que el móvil haga de router o te tienes que meter en la red de alguno de los locales en los que estés o en el hotel o en, en un restaurante o lo que sea no tiene sentido ¿Te cargas la pues, portabilidad de la
0: switch Fíjate que son, aparte de eso, que tienes razón, son 40 euros para jugar al Control. O sea, si quieres jugar de forma ilimitada, 30 euros. Y yo te digo, si me quiero comprar ahora la control, el Control Ultimate Edition para PlayStation 4, por ejemplo, eh, 34 euros en Amazon.
2: Y encima en físico, si está en Amazon, y es que está en físico.
0: En físico, me lo puedo comprar con mi cajita y todo para ir para siempre. Para pues tenerlo en, siempre.
2: Entonces, ¿qué me estás contando? Pues no. Pues
0: una timada. Una timada en toda regla para mí, ¿eh?
2: No, 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 es que, es que no. ¿Ves? Es que además, es que, es que no me entra en la cabeza porque luego tienes y comparas con lo que quieren hacer PlayStation y... Y Xbox, sobre todo Xbox Con, con su servicio y, y es que se te cae el alma al suelo Que es que estás Sacas más valor a lo que estás pagando Con la suscripción, por ejemplo Al servicio de Xbox Que, claro. que, que, con, que con comprarte La versión Cloud de, de cualquiera de esos dos títulos
0: en una diferencia, sí Diferencia es,
2: es, que te, es que te cunde muchísimo más Porque te ofrece muchas más cosas encima y encima no es una tajada de golpe ahí, taca. Eh, vas dosificando el dinero que gastas.
0: Pues por eso no, no ha molado mucho estas versiones Cloud. No sé qué éxito tendrán, yo supongo que, que muy pequeñito. Y en el chat comentan, eh, pues Leira dice que yo no he jugado los anteriores, refiriéndose al Brevely, pero me descargué la demo y me moló. Las peleas tenían un componente estratégico que ya querrían otros RPGs. Efectivamente, si es la primera vez que juegas a Bradley The Foul Esa es la impresión que ha usado el juego Y puede ser un juego para ti Pero yo creo que los que hemos jugado ya las versiones de 3DS Es que eran exactamente así eran, Es más de lo mismo Y David Abraham X dice que no le gustó la estética de los personajes del Bradley Que se le, se le afiguran como los Cabbage Babies bueno, pues eh, continuamos. También se habló de Irule Warriors, ese, ese nuevo juego. Eh, ¿Cómo se, cómo se es su título? El juego este, que se me ha ido. La era de la. No, ¿cómo era? La era del, del cataclismo, perdón. Irule eh, Warriors, la era del cataclismo para Nintendo Switch. Y ya sabéis que es una precuela del Breath of the Wild y con temática de la saga Warriors, con jugabilidad de la saga Warriors. Eh, pudimos ver un nuevo tráiler Donde se descubrió que podremos Manejar a las bestias divinas Que creo que es un puntazo Y además ya hay demo Hay demo de este Irule Warriors Que no sé si habéis tenido ocasión de probar la demo Chicos
2: No, la verdad es que me Me arrepiento de no haberme la descargado Para hablar de ella Aquí en persona Pero le tengo muchas ganas al juego Más que nada porque me enamoré del Breath of the Wild Y y tener más de lo que es este episodio de la saga Zelda es de agradecer así que de hecho está en mi lista de Papá Noel de estas navidades así que lo voy a, lo voy a tener lo voy a tener
0: y Félix tú no sé si has jugado a la demo la demo de Hyrule Warrior, dices el Hyrule Warrior, sí pues
1: la verdad es que no he jugado Pero me llama bastante la atención Porque el primer Hyrule Warriors Yo me lo, lo, lo jugué en Wii U Y la verdad es que me gusta bastante Y aunque no haya jugado a Breath of the Wild Que es una de mis tareas pendientes El estilo de juego sí me llama Así que yo creo que seguramente caerá
0: ¿No has jugado a Breath of the Wild? No,
1: lo tengo ahí en mi lista de pendientes Es que hay mismo no estoy para jugar juegos largos y de sandbox
0: Pensaba que había llegado a jugar que te lo... Sí, llegué a
1: jugar pero no a pasármelo
0: Ah, vale, vale, vale Claro que yo he hablado contigo de este juego, me extrañaba. No te lo has pasado, vamos.
1: No, pero bueno, voy a venir estar dependientes, algún día lo haré.
0: Algún día.
2: A ver, tampoco bueno. pasa nada porque feliz se lo haya pasado. Todos sabemos cómo va a acabar, por desgracia. No, no.
0: <risa> sí, sí, puedes echarle 100 horas y no pasártelo. O sea, es que tampoco eh, hay gente que. Conozco gente que jugó se hizo todo el juego y no se lo había pasado porque le daba pereza pasárselo cosas raras que pasan a veces eh, pues eso eh, el Irule Warriors pues si te gustó el de Wii U Félix este pinta muchísimo muchísimo mejor porque es que yo creo que tiene todo lo que le faltaba al primero es un, pues, un poco de, de historia y de empaque de que no sea una cosa fanservice de metemos aquí personajes de Zelda porque sí y empiezan a dar hostias por ahí para gente random
1: le
0: okay. eh, faltaba eso un poco de empaque argumental y de doblaje y, y doblaje que yo cuando lo analicé lo dije, es que le falta doblaje al juego en castellano y justo se lo han puesto a este justo han aprovechado para darle más contexto a la historia de Breath of the Wild el fanservice está ahí porque vamos a manejar a los cuatro elegidos o sea que este juego lo hayan hecho y lo hayan hecho así, es que me parece súper inteligente y una, un gran movimiento por parte de Nintendo, la verdad.
2: Sí, era, era, la,
0: era la mejor manera de, de volver a lanzar un juego de temática Warriors en, en un juego de Nintendo.
2: Sí. Yo yo es que ver, básicamente. Félix. Félix, tú te sí.
1: Que jugaría a este juego solamente por poder manejar a Zelda. ...y básicamente ahora mismo... ...es lo que más interés tengo... Mm. ...porque... ...de hecho la usé bastante en el anterior... ...y me gustaba mucho como personaje... Bueno, es que siempre he sido fan de
0: Zelda... ...José Carlos...
2: ...sí, yo por mi parte quería decir que... ...además de los cuatro elegidos... ...que son unos personajes que se quedan... ...como un poco sin explotar... Eh, ...en el Breath of the Wild original... ...porque los flashbacks... ...no dan para más o no quisieron darle más, porque ya se quedaban bastante reflejados como eran y no servían para nada más, aparte de revivir a las bestias mecánicas. Eh, aparte de eso, pues tienes a personajes que son ancianos en el tiempo en el que los encuentras en Breath of the Wild y lo vas a ver de jóvenes y van a ser controlables. Y de hecho van a añadir más personajes del pasado que quedan muy bien eh, dentro de lo que es la situación antes del cataclismo de, de Ganon. Así que yo por ahí... Eh, yo decía, le faltan personajes si solamente van a ser Zelda Link, los cuatro elegidos y si acaso Impa, porque se deja ahí medio entrever que Impa también iba a reaparecer, pero no, parece que van a añadir unos cuantos personajes más. Que el plantel no se quede muy corto tampoco, a ver cómo justifican que el plantel sea lo suficiente, porque yo creo que no se va a quedar en tanto como la versión definitiva del Hyrule Warriors anterior, pero espero que sean lo suficientes, porque no me imagino a muchos más personajes jugables aparte de los mencionados y los presentados en los trailers, salvo alguna, alguna sorpresa eh, en forma de personaje secreto.
0: Yo creo que no va a tener muchos personajes, pero creo que la aventura o la campaña va a ser muy, muy rica. Veo que le están dando un toque de aventura, o sea, están dándole al, al musou un toque más celdero, de aventurero. Y ya lo estamos viendo con eso de manejar a las bestias, con otro tipo de situaciones que no son habituales en un musou. Y creo que habrá sorpresas, creo que seguro que vemos un montón de sorpresas jugables en este juego creo que va, que al final va a tener un resultado muy divertido la campaña
1: yo tengo que decir que pese a que Breath of the Wild no me lo haya pasado básicamente porque no, el ambos hace ya tiempo que es un distrito de juego que no me va la administración me gusta muchísimo digo la, en general la administración del juego y yo creo que en, ese que, que en ese sentido lo voy a disfrutar bastante
0: bueno pues también tuvimos eh, uno de los mejores anuncios para mí. Eh, bueno, vimos un nuevo tráiler de No More Heroes 3 Sabemos que llegará en 2021 Ese tráiler, bueno, pues las ganas aumentando de jugar a este juego Todos los que disfrutamos las entregas en Wii eh, Seguro que quedamos enamorados de Travis para siempre Y mientras tanto, hasta que llega, pues un gran aperitivo Y algo muy solicitado Es que No More Heroes 1 y el 2 Ya, ya están disponibles en la eShop eh, directamente a, tras finalizar la retransmisión ya estaban disponibles. Y por lo que he visto, el precio es bastante asequible. Creo que cada entrega cuesta unos 20 euros aproximadamente. Y creo que ha salido con rebaja. O sea que menos de 20 euros, me parece. Eh, así que muy bien. La verdad es que seguro que los compro y los juego antes de que salga el 3. Porque me apetece muchísimo rejugarlos y ver cómo los han adaptado a Switch, a los Joy-Con y para ver un poco también cómo va a ser el 3 en ese sentido no sé si os ha llamado un poco este anuncio Feli, José Carlos, os da bastante igual
2: por mí sí, porque yo ya jugué al 1 pero el 2 no, no lo jugué fíjate que ah, habiendo jugado al buenísimo. 1 el 2, el 2 no lo toqué eh, y ya no recuerdo si el 2 supera al 1 o se queda a corto en algunas cosas con respecto al primero.
0: No, el 2 es como el Super Mario Galaxy, que el 2 es mejor.
1: <risa> vale. Y de hecho... Es que
0: el Nomor... se quita en medio lo que no necesita y va más al grano y coge, se queda con lo mejor.
1: Vale. Sí, de hecho, el No es mucho, pero mucho, pero muchísimo mejor que el 1. Y de hecho creo que el juego es tan bueno que veo bastante complicado que este lo supere. Yo ahora mismo es lo que estoy pensando. Me gustó tantísimo el juego y lo disfruté tanto que digo... Es muy difícil que algo así se repita
0: pues yo este creo que... O sea, que soy también muy fan De, lo, de los juegos de Suda51 Pero le veo ya una pintaza a la historia Y a los personajes y a las situaciones Estoy deseando jugarlo, reírme Y flipar con, con las situaciones y con los diálogos Básicamente
2: Eso, bueno, pues, eso es lo sí. que yo creo que es Eso es lo maravilloso de No More Heroes Es que no sabemos lo que va a pasar es que sí, es, que es imposible, puedes imaginártelo y no vas a acertar porque, porque eso porque es el estilo de Suda51 bueno pues entonces con lo que decís lo único que me preocupa es que lo que es las texturas tipo Wii se queden feas en la alta resolución de una pantalla HD, por lo demás probablemente pues me lo, me lo termine comprando así que puede que sí lo
0: que pues ya, hubo, ya hubo unas versiones a Playstation 3 Si no me equivoco eh, y no sé si eso se ha aportado a, a esta generación No lo sé, ya le perdí la pista Pero bueno, creo que un Ha hecho un, un port específico, un, un estudio Lo vi en Twitter Que Sudá51 agradecía El estudio, que ahora mismo no me sale el nombre No me acuerdo Que habían trabajado en especial Para realizar estas versiones Ah, pues o sea no. que no son unos, unos Ports de darle un botón eh, Conversión y lo que salga vale, Bueno, vale. a ver si, si los probamos Y los podemos comentar algún día Bueno, para ir finalizando Pues también tuvimos el anuncio De un nuevo Story of Seasons eh, Pioneers of Olive Town Llegará a Europa En marzo del 21 Que imagino que este anuncio Pues no os dice mucho por lo menos por aquí entre nosotros y luego tuvimos eh, un nuevo juego de Hard Laboratory ya sabéis eh, la gente que hace los Kirby part time Ufo que fue un poco yo no sé si la fumada de la direct de decir pero esto qué es un juego de un ovni que parece un gancho y tiene que ir eh, amontonando cosas en una torre sin que se caigan yo lo vi lo primero que pensé es, vale, este es el típico juego que saldría en la Nintendo 3DS, en la iShop e de 3DS, pero como no hay 3DS ya, no si sí hay, pero está muerta, eh, pues lo sacan en la Switch, pero no sé, no sé qué pensar de este juego, me dejó un poco descolocado.
2: A ver, a mí me, me gustó, pero mmm, teniendo otras opciones entre las que comprarme cualquier otra cosa pues la verdad es que prefiero... prefiero jugar a cualquier otra cosa, incluso me planteo antes comprarme el No More Heroes 2 porque sé que va a ser más largo, tiene pinta de ser más rejugable y que directamente me llama más la atención. No niego que es una idea simpática. Y que parece que tiene su desafío porque no es solamente amontonar cosas Sino que puedes conseguir mejores puntuaciones amontonando las cosas con lógica Utilizando el gancho del OVNI Pero más allá de eso es lo que tú dices Es el típico juego de eShop que, que habría quedado mejor en la 3DS que en Nintendo Switch Pero yo agradezco la variedad también
0: Sí, desde luego, a mí me parece un poco fricada y para... Para fans así del estudio, de juegos de ese tipo. Si sí, unos gráficos un poco Riden Paradise también, ¿no? Parecía ¿Sí? un poco ese rollo. Mm. Bueno, pues en el chat eh, comenta Cabeleira que, bueno, él dijo que nunca más eh, jugaría un Musou, pero que el Irule Warriors se lo está haciendo retratar. Julio me dice que, pues, que precisamente tiene el brazo de Guayla a medias, que le falta la tercera y la cuarta bestia que bueno, que ha probado el control que lo hemos estado comentando antes el control en la versión de la nube dice que para ser de la nube lo vi bastante bien creo que si tiran por esa opción pueden traer cosas buenas a Switch bueno, pues es otro punto de vista también juegos que nunca podría jugar en tu Switch o si no tienes un buen PC no tienes ninguna otra consola pues quizá el Cloud eh, para ciertos juegos te puede, te puede dar la opción de jugarlos, que nunca podrías de otra manera. Eso sí, prepárate para pasar por caja, porque si el, el control vale 40 euros, Pégatela tela. Bueno, y vamos a ir finalizando eh, con algunas noticias más cortas, chicos. Eh, esta es una noticia que en realidad la podríamos haber traído la semana pasada, pero yo quería esperar a que se hiciera efectiva y ver cómo en qué ha quedado. Os cuento. Y es que... Eh, Sony ya anunció que iba a remodelar La Playstation Store Accesible desde, eh, desde móviles Y desde la versión navegador Ojo, ¿vale? Eh, versión navegador y desde móviles eh, ¿Qué pasa? Este cambio se hizo efectivo el lunes Entonces yo El lunes vi Y entré a ver cómo había quedado la cosa Porque ahí Había dos características principalmente Que me parecían súper raras y quería ver quería esperar a verlo y ahora lo comentamos pues eh, bueno tiene un nuevo diseño de distribución la store a mí particularmente no me gusta me gustaba más la anterior eh, y luego tenemos que ya no puedes acceder desde esta versión de la store al contenido de psp de playstation vita y de playstation 3 estas tres consolas un poco más antiguas de sony eh, solo podrás comprar sus contenidos y acceder a sus contenidos desde sus respectivas consolas ojo, seguirás pudiendo comprar juegos de Playstation 3 de la Store desde la Playstation 3 ¿Qué pasa? En la versión navegador es súper cómodo y súper fácil porque tienes tu teclado, eh, tienes el buscador y es muy era muy accesible comprar este tipo de contenido y luego pues lo dejabas descargando en la consola eh, el problema es que, por ejemplo, la PlayStation Store desde PlayStation 3, pues era un coñazo. Incluso la de PlayStation 4, tampoco es que me guste mucho el acceso de la Store en PlayStation 4. Yo siempre he accedido desde navegador porque, repito, es que era súper útil. Y una cosa que tenían súper buena, cogen y la cambian. O sea, que le han cambiado el diseño. Luego, lo que más me ha molestado y está en pie de guerra... Muchísimos usuarios de la Playstation Store Entre ellos yo Y que no entendemos para nada Por qué Sony ha hecho esto Es que han, han eliminado la lista de deseos ah, La han eliminado Y todos los juegos que tuvieras allí En la lista de deseos también borrados Mucha gente como ya se sabía Que la iban a eliminar Pues hoy o se hizo capturas de pantalla De la lista de deseos O se los copió en algún sitio eh, Yo leí que, y eso es lo que he hecho yo. Que hay otra web que se llama PS, PS Prices, o sea PS Prices, vale. Esta página web eh, añades alertas para los juegos que tú quieras de la PlayStation Store y si se rebaja el juego mandan un email y ya está. No te molesta para nada más. Entonces yo mm, os lo comento por si todavía lo queréis hacer. Yo por ejemplo he hecho esto del PS Prices. Eh, pero no terminamos de entender hay muchísimas discusiones, por ejemplo en Reddit eh, por qué Sony ha eliminado la lista de deseos y nadie lo entiende o sea, estamos todo el mundo un cara de tonto, porque hay gente que tenía en la lista de deseos en muchísimos juegos traspasar eso es complicado y luego que era una función súper útil era lo mejor de la Store, de hecho yo la Store solo la usado para la lista de deseos yo miraba lo, los juegos que me interesaban cuando había rebajas que ponen yo que sé 500 juegos en rebajas pues no te vas a mirar los 500 juegos miras tu lista de deseos y si alguno de ellos está rebajado si te interesa te lo compras y si no no bueno pues esto ya no lo puedes hacer me molesta un montón porque ahora cuando hay rebajas que no me voy a mirar todos los juegos que ponen en rebajas que ponen muchísimos pierden media mañana entonces incomprensible yo al menos con esto estoy muy enfadado no sé si cuando llegue el lanzamiento de PlayStation 5 Es que van a sacar una nueva lista de deseos Adaptada también a PlayStation 5 Espero que sí En fin, yo supongo que No sé si Félix y José Carlos usáis esta función Pero desde luego Los que la usábamos Estamos muy enfadados
1: Hombre, yo, yo, yo creo que eso es un poco como es lo, como es lo quitado en Amazon. Es una, es una aplicación bastante útil que te, que te hace ahorrar tiempo. Claro. Yo imagino que habían empezado a quitar esto como un modo subrepticio de decir, pasados a, pasados a PlayStation 5. Pero tampoco puedo hablar mucho de eso porque la película últimamente apenas la estoy usando porque hay muy poquitas cosas que me interesen ahora.
0: Pues José, es como si te quitan la lista de deseos de Steam.
2: Cla clarísimamente, yo estoy haciendo la comparación y digo a mí si sí me quitan la, la lista de deseos en Steam viajo a Washington a las oficinas de Valve y no dejo ni los cimientos A ver, yo lo que estoy viendo es que aparte de lo que dice Félix de que es para que te olvides de las generaciones más antiguas de Sony yo lo veo como que al desaparecer la, la lista de deseados como decís vosotros, mucha gente lo que hace es que lo que quiere es que les avisen de cuánto está rebajado un título que les interesa no lo suficiente como para comprarlo al precio básico pero sí por lo menos como para para comprarlo en algún momento y claro con, con las rebajas pues no ganan tanto dinero entonces qué vas a hacer pues te vas a meter en la sección de rebajas y ofertas que estoy mirando la página web nueva de, de la store, de la PS Store y claro, pues tú te es en las rebajas y ofertas si te salen de repente la, el listado de juegos que tienen ahí cada uno su oferta. Que primero veo que te salen los, lo, las novedades, luego te salen los juegos Pero... que, le gusta, que le gusta mostrarte a la página web, que tampoco son los que te interesan. Y ya a partir de ahí, pues ya empiezas a buscar tú a mano, por lo que te olvidas a lo mejor de la oferta que estabas buscando... Y a lo mejor te llama más la atención otra cosa. Es como cuando vas a un centro comercial, que vas a lo mejor a por una cosa y, y, y llegas a la caja con un carrito lleno de cosas. Pues es el la lo misma gema.
0: Luego hay juegos, juego, que es lo que molesta, que tienen como siete entradas, que ocupan siete huecos. Porque el FIFA Ultimate Edition, el FIFA Digital Edition, el FIFA no sé qué. Luego juegos tipo de Ubisoft... En plan Watch Dogs y Assassin's Creed lo mismo, tienen un montón de ediciones es, y los sobres de carta, no sé qué complemento de tal y dices, Una página solo de FIFA, no quiero ver esta mierda. Entonces...
1: Y otra cosa,
2: otra cosa es que estoy viendo unos banners, banners tochísimos que ocupan toda la anchura y casi toda la altura de una pantalla sin sin mover la ruedecita del ratón. Por ejemplo, lo que tú dices, el anuncio de Watch Dogs, joder. En el espacio que ocupa todo eso Te cabe para, para meter 10, 10 o 12 productos En lo que ocupa eso Que es lo que me interesa Podremos decir lo que queramos Pero la ISOP, e la pantalla de inicio de la eShop No hace eso
0: Pero es que hasta la ISOP e Tiene lista de deseos O sea, hasta Nintendo Tiene lista de deseos Que siempre va eh, por detrás en todo O sea, ya la resulta PlayStation la quita, yo de verdad no entiendo nada
2: es que me estoy metiendo ahora mismo en directo en la sección de los juegos, en la de juegos, en la de comprar ya los juegos de la eShop y ya me vienen listados los juegos con un icono pequeño una descripción del juego y el título y ahí los tengo con su precio y todo aquí estoy mirando los juegos en lo que es la pan, en, en, en la pestaña de nuevo y si no le hago y si no bajo más abajo ya no veo los precios de los títulos estoy viendo Ninja, Ninja Village de Play 4, 13 euros sin descripción ni nada, un icono, el precio y son solamente 5 juegos, lo estoy viendo así en directo y, y son juegos que, joder, que, que, que son temáticos a lo mejor de, de Halloween no, no son de Halloween, no son cosas que al azar, puestas así al azar ni siquiera van por recientes nada, nada Uy, madre mía, es que me están entrando unos dolores.
1: <risa>
0: bueno, y ya, pues.
2: Y, y ya abajo del todo están todos los juegos, los descuentos, los complementos. Abajo del todo, cuando tendría que estar arriba del todo. ¿En qué está pensando esta gente? Es lo que te digo, es el, el truco del centro comercial. Voy a por una sí. cosa, que solo quiero una cosa, y me van a zampar por el camino todas las ofertas posibles a ver si cuelan.
0: No. Ahí le has dado. Muy Ahí mal. Ahí has dado. Pero yo creo, que la han, yo creo que la han cagado. Porque yo siempre voy a hablar bien de las ofertas de, de la Store, de PlayStation Store, porque son buenísimas. De hecho, estoy viendo aquí, con un simple vistazo, yo que sé, el Bloodborne a 10 euros, que no sé qué has hecho con tu vida, si no lo has jugado todavía y lo tienes a 10 euros. O el Witcher 3 eh, Gothic a 15. Pues, muy buenos precios siempre. Pero ponen tantos juegos en oferta y cambian a veces cada semana la lista de deseos es como realmente la aprovechabas puedes pasarte la, la vida y la semana mirando a ver qué juegos están en oferta todos no sé, no, no me acaba de convencer al final a mí me van a hacer que, que compre menos juegos porque ya estar menos atento no me costaba nada mirar mi lista de deseos pero esto sí que me lleva tiempo entonces... Pues nada, ya veremos si, si no acaban retratándose y es que van a sacar una lista de deseos nueva con PlayStation 5. qué quedas pelar. Pero es que si
2: sacan una nueva lista de deseos borrando la que ya tenías, su supuestamente con la retrocompatibilidad que va a tener Play 4 de con Play 4, ¿no? no va a tener una retrocompatibilidad también la PlayStation sí 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 claro ¿No? entonces para qué narices por no decir otro órgano de otro órgano de forma más oez, para qué narices te vas a cargar lo que ya teníamos guardado alma de eso casado. es lo
0: que no eso es lo que no entiende la gente
2: es que si va a tener mm. retrocompatibilidad pero Entendemos. la va a tener si no la tiene pues bueno pero si la tiene vamos
0: bueno pues eh, esta semana eh, seguimos hablando de un juego de lanzamiento de Sony eh, bueno de Playstation 5 pues, party como es Demon Souls Remake y se ha vuelto a avivar el debate pero es un poco el debate de siempre y de otras veces porque la prensa o ciertos medios de prensa han accedido ya a probar el juego y parece que lo que está destacando no sé por qué es que Demon's Souls Remake no va a tener modos de dificultad no va a tener un modo más fácil o un modo más accesible para gente que lo quiere un poco más fácil y estos señores eh, se ha hecho noticia yo no sé por qué porque ya ha generado debate en redes sociales sobre todo que bueno, pues la gente que se indigna porque, porque pidan modo fáciles y otros que opinan que sí que deberían poner modos más accesibles al juego no sé qué opináis vosotros, yo mi opinión la tengo muy clara Es como pedirle a un juego de Mario que no tenga saltos Quiero decir, la dificultad entre comillas de la saga Souls eh, Es parte de su diseño, de su concepción El creador del juego, Miyazaki, no habría hecho Demon Souls de otra manera Si le hubieran dicho que lo hiciera más fácil, no lo habría hecho, sería otro juego eh, Y además... ...voy a decir una cosa... ...es que los Dark Souls no son difíciles... Es que, ...es que no son difíciles... ...no tienen una dificultad... ...no hay nada concretamente que sea... ...muy difícil de pasarte... ...¿qué pasa? que son una serie... ...de putadas, de trampas... ...el juego te castiga muchísimo... ...entonces eh, el juego está hecho para que mueras... ...es asimilar eso... ...es asimilar que tienes que aprender a moverte... ...aprender a jugar... Aprender a cómo tienes que pasar por un sitio Aprender a cómo tienes que derrotar A un determinado enemigo Pero una vez lo sabes No es especialmente difícil No es un reto de... No sé qué decirte Qué juego que te lo pongas en modo de máxima dificultad Y es que los enemigos te maten de un golpe no, Dark Souls no es así Es Simplemente eh, tener paciencia Persistir Pero no es especialmente difícil Por eso yo creo que quitarle la o restarle dificultad ni siquiera tiene sentido porque cómo le quitas dificultad a dar Souls te hagan menos daño los enemigos pero si es que no está ahí la dificultad del juego te vas a quitar trampas o desafíos o las nubes de veneno o una bola que te cae encima eso es lo que quiere la gente eso es como quitarle a Mario a un juego de Mario los saltos porque no tendría sentido porque es parte de su diseño entonces creo que, que no, que no tienen razón Y que no sé si alguna vez han intentado pasarse un juego Y si lo han intentado y se frustran Pues ese es otro problema diferente Eso es que el juego no es para ti Pero no eres menos eh, porque no sea para ti Y el que juega un Dark Souls tampoco es más que tú Es eh, lo mismo por, por el que el Animal Crossing eh, no es para todo el mundo El Animal Crossing no es para mí pero Porque no me gusta Pues no pasa nada si juegas a Souls y no es para ti Pero creo que la solución No es pedirle que lo hagan más fácil Porque no tiene sentido
1: Pero de todas maneras nadie te obliga A coger ese modo, ¿no? Tampoco igual
0: Modo feliz que, ¿Eh?
2: nadie, que nadie te obliga a coger un modo difícil en Dark Souls, quieres decir, por ejemplo en Demon
0: Souls no te molestaría que, lo, que aunque, no te molesta
1: no sea un modo más fácil, nadie te obliga a cogerlo, y igual puede estar bien para las para, para iniciarse en la saga
2: pero te pierdes la gracia de, de Demon Souls
0: pero es que eso no es que son los Dark Souls
2: a ver, es que es difícil encontrar una comparación, yo que sé
0: eh... Es como si, Félix eh, Verías que tuviera sentido Que pusieran en, en qué juego de Mario va a salir ahora No lo sé eh, A ver, por
1: ejemplo Sería, en como, News... si, sería como si pones en, en un Mario 2D Que cuando Mario se acerque a un precipicio Salte solo
0: ¿Eso? Sí, o que no haya saltos Imagínate salte que un no precipicio o
1: sea, Salte solo y no se pueda caer
0: Imagínate que fueras con Mario todo el rato recto Y cuando viene un enemigo Le lances bolas de fuego Tienes las bolas de fuego siempre puestas ¿Qué gracia tendría eso? Hombre, pues a para... mí ninguna,
1: pero a lo mejor hay gente que, que, se, que, se, que se divierte jugando así No sé Tampoco me parecería mal que estuviera No sé, por ejemplo En, 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 en los de los antiguos tenías, tenías lo de la super guía que te, que te pasa el nivel solo y lo puedes usar si quieres ¿Qué más da que esté pues, si, quieres, si no quieres, pues no lo usas Pero... ¿De no por ejemplo, también había otra otra opción que era que una estrella que te costaba mucho te la puede conseguir el juego y ya está. Es decir, si quieres. Si, si te diviertes así, pues qué maldad.
0: Ya, pero si los desarrolladores no quieren incluirlo, no los puedes culpar, porque para ellos es violar la esencia del juego. O no está concebido el juego para ser jugado así.
2: Fíjate en Super Mario, dice. Sí.
0: El problema es que la gente se, se enfada porque que es difícil y están pidiendo que metan un modo fácil. Entonces, Pero no, a lo mejor así
1: pueden atraer a, a, a más público, ¿no?
0: Yo no lo creo porque el Dark Souls no se ha hecho famoso poniendo un modo fácil. Si el Dark Souls tiene el éxito eh, y el caché que tiene, no ha sido a base de poner un modo fácil. Fíjate que es famosísimo hasta hasta Rubius o cualquier streamer mainstream, ha jugado a Dark Souls en su canal. Sí, lo
1: no, típico no, que se dice el día que todo lo que es difícil es Dark Souls.
0: Claro, quiero decir, al final estaría rompiendo hasta el, la, es, la esencia de Dark Souls y su meme. Al final es famoso y tiene éxito porque es así, pero no porque sea difícil, es que yo le quitaría el estigma de difícil a Dark Souls, de verdad. Es un juego de habilidad. Que... Sí, de habilidad, pero de, de que quiere mermar tu espíritu en cierta manera, que a, a base de frustrarte, de, de morir muchas veces. Pero de verdad, no es especialmente difícil. Hay juegos mucho más difíciles que el Dark Souls.
2: Y yo añadiría. Yo añadiría más. Eh, la dificultad va de la mano con la ambientación. Eh, Dark Souls en parte mola porque es un juego devastador, es un juego catastrófico. Eh me estoy poniendo un poco piqueras, ¿vale? pero es, es la verdad eh, es un juego con una melancolía, una tristeza, hay una sensación de derrota de que se ha perdido el esplendor del mundo y eso va acompañado con la dificultad porque las criaturas que son resultado de ese fin catastrófico eh, son el resultado y la muestra de lo difícil que ha sido todo y de lo que seguirá siendo, que es un mundo cruel en el que estás viviendo y ese mundo cruel se manifiesta a través de la dificultad de los enemigos con los que te encuentras. O sea, porque te cargarías eh, esa esencia, esa idea, si rebajas la dificultad o eliges tú que el juego sea más fácil. Yo creo que van de la mano y creo que artísticamente es una mala decisión eh, que haya una dificultad fácil. Te cargas el esfuerzo de, de los diseñadores gráficos.
1: De todas maneras tampoco tienen por qué hacer caso a esto, por, por lo que oigo suena más bien a lloriqueo de unos pocos que hace mucho ruido. No es cierto, Ese tipo de cosas generalmente pasan y ya está. Pero
0: si al final... Tienes un
1: momento de gloria y desaparecen.
0: Está media, media internet queriendo jugar el juego. Seguro que va a ser el juego más vendido del lanzamiento de PlayStation 5. No me cabe ninguna duda. Es que estamos hablando de una saga de éxito y de renombre. No necesita ya especial para venderse es Souls, ya está la gente <risas> no necesita más un juego de la saga Souls no me cuenten nada más, lo quiero, punto, fin
2: más que el Ratchet, o sea va a vender más que el Ratchet
0: sí, porque el Ratchet no es de lanzamiento ah.
2: Ah. <risas> ya se me había olvidado no, tienes razón te vas razón.
1: a
0: comprar la Play 5 en cuanto salga por el Dark Souls en principio esa es la idea
1: quieres comprar de lanzamiento
0: esa es la idea, sí pero ya veremos, ya veremos En principio sí Bueno, pues en el chat, chat eh, Sachi Muntaito Dice que, bueno Que la clave del éxito de Dark Souls Es eso, la dificultad Y que él ve mucho manco llorón Bueno, pues nada Y para terminar, no sé si habéis visto La La superchulada de la Xbox Series Hecha frigorífico Hombre A ver, Me parece genial eh, que se hayan metido dentro del meme Han, ad han adoptado su propio meme eh, Así es como se hace marketing Muy bien por Microsoft esa Y ya se lo han entregado Ese frigorífico Con forma de Xbox Series a algunos famosetes Pero que sepáis que en su Twitter Podéis participar para llevaros uno De verdad a vuestra casa Todavía estáis a tiempo Me parece que era hasta el 4 de noviembre Podéis participar en ese sorteo Eso... Imagínate el que le toque si luego lo vende por Ebay Las típicas subastas están millonarias, chaval
2: Sí <ríe> Ebay Yo, yo bueno. querría uno si es triple A O sea, digo triple A A++ de ahorro energético Si no, no me interesa, eh
0: y Pues no sé yo, eh, tan grande <ríe> No sé yo si va a poder ser Bueno chicos, pues hasta aquí la noticia de la semana eh, mitad del programa Y la otra mitad del programa con lo que habíamos prometido recomendaciones de juegos de terror de un experto en la materia como es Félix eh, José Carlos, ¿nos cambias un poco la ambientación?
2: Sí, adelante, esperad un momentito que seleccione un buen titulazo y nos ponemos en marcha
0: Bueno, pues ahora sí que entramos en modo Halloween especial de Halloween eh, y nada, Félix somos todo oídos no sé si la gente va a pasar mucho miedo con los juegos que vas a recomendar hoy bueno, algunos dan más miedo que otros ¿un qué? algunos dan más miedo que otros algunos más miedo que otros, bueno, venga ¿por cuál vas a empezar? pues voy a empezar con uno de mis favoritos de los últimos años,
1: bueno, de los últimos años descubierto, descubrí el año pasado, pero para mí es como si lo fuera en ave cuál voy a ver el concreto de la saga outlast que bueno es una saga que ya tiene su tiempo que yo que si mal no me equivoco no estoy seguro si si llegó a salir en play 3 no no sale primero en, en Play 4 y, y xbox y luego salió en switch que esa es la versión que yo tengo la de switch Sí. Y voy a decir que una de las cosas que tienen en común todos los juegos que voy a recomendar es que tu personaje está indefenso, lo cual para mi gusto sube muchos enteros en un juego de terror. Y bueno, eh, recomendaría a los dos, pero sin lugar a dudas me quedo por, tanto, por su, tanto por su temática como por su ambientación con la segunda parte. Que una de las cosas que tienen los dos juegos es que son completamente independientes unos de otro Bueno, tienen, digamos, un, un marco común, pero puedes jugar a uno sin haber jugado al otro. De hecho, yo primero jugué al 2 y luego jugué al 1. Y me gustó bastante más el 2 que el 1. Bueno, así a Ander Narkle, en el Outlast 2, nos encontramos con una pareja que llega a, un, a una aldea abandonada. Bueno, más, más bien a una, a una aldea perdida para investigar el asesinato de una... Mujer embarazada. ¿Y qué pasa allí? Pues que hay hay una, bueno, llegan en un helicóptero, hay un accidente terrible, el helicóptero se estrella, y el y el personaje principal, el marido, que va separado de su mujer, y básicamente tu objetivo es rastrear el pueblo buscando a tu mujer. Pero, ¿qué pasa en el pueblo? Pues que debido a, debido a un acontecimiento misterioso, sus habitantes se han vuelto locos y, básicamente, te buscan para matarte una de las mejores cosas del juego es que bueno tu personaje pues es un civil normal y corriente que no tiene armas no tiene ningún tipo de entrenamiento de combate y básicamente tiene que huir de todo y una de las mejores cosas de este juego es que su ambientación es realmente buena porque juega mucho con la indefensión y sobre todo por la falta de luz porque a lo largo del juego tienes que iluminarte básicamente con, un, con, con la luz de una cámara que ilumina bastante poco y juega un poco con que no sabes lo que te vas a encontrar. Y también juega mucho con los fenómenos. A lo, a lo largo del juego no dejarán de pasar cosas inexplicables, que, 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 que no sabemos por qué. Mismamente, una de mis partes favoritas a medio del juego es una parte en la que literalmente empieza a llover sangre del cielo. Que es básicamente de lo, mejor que, de lo mejor que he visto en usos en survival horror. Y es cierto que el juego se pasa a miedo, pero no porque realmente dé miedo, sino por la sensación de indefensión que tienes, que en cualquier momento, a cualquier esquina, puede salir un. puede salir un aldeano loco y matarte. Y sobre todo por esas dos cosas, esa sensación de completa y, a, y absoluta falta de protección, y lo bien que juega el juego con la luz. De hecho, si estáis hartos de los survival horror de hoy y queréis probar uno bueno de los de antes, este juego es más que recomendable para pasar miedo de verdad y sentir lo que es estar completamente indefenso ante, ante las fuerzas de tu alrededor que no, bueno, la pues... de pelos, no lo habéis hecho y ya estáis tardando Y el juego se puede conseguir En con Play 4, en el Switch, está prácticamente Para todas las consolas actuales y sale Bastante bien de precio, especialmente Hay un pack con los dos, que recomiendo Encarecidamente
0: eh, Por ejemplo, por supuesto forma parte De las rebajas de Steam Por ejemplo en Steam tenéis el primero A 2,51 Y si queréis los tres eh, O no sé si son Dos y un DLC Porque no se ve bien a ver. En realidad es uno, el uno tiene un DLC y luego está el 2. Pues si queréis esas tres cosas, 6,88. ¿Te parece bien el precio, Félix? En Steam? Está bastante bien para lo que
1: es, y sobre todo eso, yo recomiendo encarecidamente jugar el 2 antes que el 1, porque para mi gusto está mejor conseguido. O sea, el 1 da muchísimo menos miedo. Y eso no, sobre tía. todo porque digamos que el 1 tiene lugar en un en, en un psiquiátrico. Y el 2 tiene lugar en un pueblo con muchas localizaciones Y eso pues ayuda un poco la variedad Por eso yo recomendaría el 2 sobre 1 sin
0: dudarlo O sea, si hay que jugar un juego de Halloween ¿Tú recomendarías este el que más? Pues casi sí Sí, sí, bueno A ver, tienes dudas, ¿no? A ver qué otro juego nos vas a recomendar y ahora
1: voy a hablar precisamente de uno al que, al que estoy jugando ahora, que fue muy conocido en su época, que a Alex le encanta y ahora ha vuelto a salir en Switch, bueno, salió el pasado de diciembre, que es Alien Isolation. Que bueno, este juego salió, tiene, salió nada menos que en el 2014, pero ahora tenemos la, la increíble oportunidad de poder jugarlo en cualquier sitio con la versión de Switch y bueno, este juego sin duda entusiasmará a los fans de esta franquicia que es alguien, pero tiene la particularidad de que lo puede jugar alguien que no tiene ni pajolera idea de la saga y disfrutarlo muchísimo, como es mi caso ¿y qué pasa con este juego? pues que tiene lugar en este universo y manejas a la, a, a, a la hija de la famosa teniente Ripley Amanda, que termina atrapada en, en una nave espacial que ha sido invadida por uno de estos xenomorfos y este sinamorfo es tu principal enemigo y una y la principal razón de que, de que este juego sea tan... ¿cómo decirlo? Um, ¿cómo decirlo bien? ambas partes frustrante y emocionante a la vez ¿Y cuál, ¿y cuál es la particularidad de este juego? pues que al igual que, bueno, no estás tan 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 indefensa como, como en el Outlast 2 Cuentas con armas, cuentas incluso con un lanzallamas, pero el juego te introduce la figura del alien, que es un enemigo completamente invencible, que te persigue durante todo el juego, y al que básicamente lo único que puedes hacer es con un poquito de suerte ahuyentarlo. Y esto pues es una fuente inagotable de sustos y de agobios. Y sobre todo este juego tiene una cosa que muy poquitos juegos actuales tienen, y es el hecho de que, no tiene autoguardado. Sin más recordamos, una de las cosas por las que se suele decir de los juegos actuales es que, pues eso, como tienes, como tienes estos puntos, pues eso disminuye bastante la tensión y la dificultad. Aquí la gracia de este juego es que para guardar la partida tienes que acceder a unas estaciones especiales. La, la gracia está en que no hay, no hay otro sistema, es decir, si te matan tienes que volver a la última estación de guardado que has, que has visitado, lo cual esto tiene muchísimas gracias si lo piensas bien porque vale, puede ser frustrante pero a, la vez te, pero a la vez te obliga a jugar bien tus cartas, a ser cuidadoso a, a vigilar cada paso que das porque el alien este pues siempre está al acecho, te puede, te puede oír y a la mínima que te oiga estás muerto bueno, hay quien, hay quien ha criticado esto diciendo que el juego es quizá además es difícil por eso, pero debido a este alien, pues para mí el juego es a, a ratos increíble y a ratos increíblemente frustrante. Este juego lo recomendaría, pero también diría que hay que tener mucha, mucha, mucha paciencia y sobre todo saber jugar bien con este alien que cuya, cuya inteligencia artificial es bastante errática y a la vez se y a la vez digamos que se habitúa a nosotros para mí es bueno a mí nunca me ha interesado demasiado la saga bueno yo nunca he sido muy 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 adicto a la saga esta cinematográfica pero me mates en el juego, lo jugué Y la verdad es que ahora mismo lo estoy disfrutando bastante O sea, lo jugué en sus tiempos en Playtest Pero ahora lo estoy disfrutando por partida doble Porque ahora me lo puedo llevar a cualquier sitio Y a mí me encanta.
0: tienes una opinión favorable A mí me encanta el Alien Isolation Lo jugué en, en la 360 me parece O sea que eh, Fijaos si ha llovido bastante Parece uno de los mejores juegos de la pasada generación Y los mejores juegos con temática agobiante que yo he jugado aparte si te gusta Alien como en mi caso pues ya lo disfrutas el triple pero es buenísimo yo la sensación de cuando te persigue el xenomorfo y saber que es indestructible eh, que viene a por ti y te tienes que esconder eso en ningún otro en ningún otro videojuego lo he sentido yo y además que el juego tiene calidad no solo ...el tema del Alien que esté bien hecho, ¿no? Es que el juego es buenísimo todo lo que tiene. Para mí, eh, me extraña que todavía no se haya anunciado la secuela... ...después de tantos años, cuando... ...no sé, creo que más o menos se podría hacer.
1: Yo así, el único defecto que le ha echado, como no se puede llamar defecto... ...es que es muy largo, es, es extremadamente largo. Hay momentos en el juego en el, en el que parece que, que ha terminado... ...pero de repente se sacan algo de la manga... Y bueno, eso pues también si te gusta el juego Pero puede acabar resultando bastante... ¿Cómo decirlo? Demasiado, la de demasiado largo E incluso demasiado monótono O sea que por eso digo que es un juego que con el que hay que tener mucha paciencia No es sí, un por, juego por. de... O sea, el Aula 2, por ejemplo, es mejor en ese sentido Porque es más, es más rápido y más frenético Por esto que este juego es básicamente adecuado para los que... Puedan jugar, digamos, en pequeñas dosis y tengan la suficiente paliza como para llegar al final.
0: Por cierto, hay una versión espe especial, por así decirlo, con Kinect. Y la gente que lo ha jugado con Kinect... dicen que es una pasada, eh, que es mucho más inmersivo.
1: Claro, es que no es lo mismo ver la pantalla que ver cómo la Alien te avalanza encima, ¿no es cierto?
0: Sí, reconoce. ¿Cómo si te en la cara? Sí, reconoce tus gestos, el kinet y para mirar a los lados y cosas así
1: La verdad es que así el juego realmente sí tiene que ganar muchísimo Yo honestamente
2: creo que sería uno de los mejores candidatos a una recreación con gafas VR Ya que ya que lo estoy mencionando
0: una versión mini porque el juego es muy largo para jugar en VR yo creo no, sé, no, que está, está Skyrim también en VR, pero...
2: Sí, y hay, aparte de Skyrim está también el Half-Life alix que tampoco es corto, que yo sepa. No es un juego corto, es un juego de medio... De, de tamaño medio y por lo visto también tiene sus partes de sustos porque siguen estando los cangrejos y siguen estando los zombies. aunque no Pero muy
0: sabes muy sabes que los juegos que se hacen en VR ahora son más bien... ¿Experiencias o juegos pequeñitos?
2: Sí, pero que estamos encaminándonos a que la realidad virtual tenga sus títulos de pleno derecho y Hanla y Félix es uno de ellos. Sin ser ya un abanderado de Valve, se lo reconozco. ¿eh? Y te quería preguntar, Félix, ¿nos podrías contar alguna historia que te haya pasado con el Alien de alguna pillada que te haya hecho la inteligencia artificial o no te acuerdas así... Pues una
1: de las mejores cosas es cuando el bicho me mató justo después de guardar Sí, sí, estaba volando la partida y de repente veo, veo como su cola me atraviesa el pecho Un segundo después Aunque afortunadamente cuando, cuando cargué la partida ya no estaba
0: Vamos, ah, pues menos mal me sí, no fue un...
1: la partida, vamos. O sea que te puede matar justo después de que guardes es que está hecho de una forma que en cualquier momento te puede saltar encima. No lo oyes y de, y de repente lo ves delante. Yo es que es jodidamente perfecto el bicharraco.
2: Pues nada, yo creo que eso no lo puede superar muchas cosas.
0: Continuamos, Félix. ¿Qué majo de terror recomiendas?
1: Bueno, pues ahora voy a hablar de uno bastante antiguo que casi que se podría decir que es uno de los decanos de los survival Horror actuales. Y no, no me refiero, no me refiero a. A lo me refiero a un juego nada más nada menos que The NES que se considera el precursor de Resident Evil, que es Sweet Home. Este juego en realidad está basado en una película japonesa del mismo nombre, en la cual pues, nos, pues, nos invita a manejar a un grupo de cinco personajes que se meten en, en una mansión abandonada para investigar, un, para investigar a una misteriosa pintora llamada Mamilla, la cual nos parece responsable de... Ciertas desapariciones que han tenido lugar en, en esos entornos. Y bueno, este juego en realidad no es exactamente un survival horror al uso. Es un RPG por turnos tipo Dragon Quest donde te metes la mansión y la exploras en una vista aérea. La magia del juego está que para hacer un juego de NES tiene una ambientación bastante buena. A lo cual ayuda la increíble música que tiene y sobre todo que el juego está, está lleno de secuencias. O sí, sea, quiero decir, como como secuencias de estas de vídeo, pero, pero para NES, y están hechas de una forma bastante buena. Porque también una de las mejores cosas que tiene el juego es todo el misterio que rodea a la historia, en concreto a esta figura, a la de Mamilla. Y para descubrir un poco sobre ella, pues tienes que explorar la mansión y encontrar una serie de pinturas que te van contando poco a poco la historia de la mansión. Una historia que, o se de paso es bastante truculenta. Y para que yo lo diga, tiene que ser truculenta, de verdad. Me ha parecido truculenta hasta a mí. Oh. Y una de las mejores cosas del juego es que realmente es, más, es, un, es un survival. Porque maneja a cinco personajes, pero ¿cuál es la cosa? Pues que si un personaje muere, muere para siempre. No existe manera alguna de, resucitarla, de resucitarlo. Solamente lo puedes curar si encuentras unos tónicos especiales que hay por la mansión. Y la gracia está en que cada uno de los... De los personajes tienes su habilidad propia. Y si eres el personaje que se te muere, ya no puedes hacer esa habilidad. Y tienes que encontrar un objeto que te permite hacer la habilidad. ¿Pero qué pasa? Pues es que tus personajes tienen un tienen un número limitado de, de objetos. Y si no puedes llevar más, pues a lo mejor te quedas sin poder terminar el juego porque te has quedado sin off, porque te has quedado sin espacio e incluso si te mueves de, más de dos personajes te puedes, puedes, puedes ver que no puedes acabar el juego porque al, ten, al tener tan poquitos vivos no tienes suficiente espacio como para guardar las cosas que te permite hacer las habilidades de digamos los difuntos y eso pese a que es un RPG de vista aérea está muy bien ambientado y sobre todo eso que eh, sigue a pies juntillas en el concepto de Survival y bueno los combates son en turnos son por turnos ves a los enemigos ves a los enemigos delante tipo Dragon Quest y también hay que decir que los diseños de los enemigos son increíbles. Así, lo más o que te puedes encontrar es un zombie partido por la mitad que se le ve activa por el suelo, y eso es NES. Y el único problema, claro, está en que hoy en día este juego es un poquito complicado de, de conseguir, porque, bueno, no salió de Japón, hay por, ahí, hay por ahí una traducción hecha por fans, y la única forma de jugarlo es bueno. No sé, no sé si lo puedo decir. Pero y... merece la pena hacerlo. ¿eh?
0: Sí, viendo la ind indisponibilidad del juego. ¿Puedes decirlo? Pues que básicamente la única forma de jugarlo es en un emulador
1: Pero merece mucho la pena porque se ha hecho una traducción del juego que está bastante cojonuda Y para mí es un juego que hoy en día se tenía que hacer un remake y quedaría bastante bien o sea, Hay que decir que la, que la animación de las puertas abriéndose de los, de los primeros Resident Evil Son directamente de este juego Porque tiene exactamente la misma animación de la puerta cuando pasas de una zona a otra
0: Es de Capcom y, bueno. el juego, ¿eh? Sí de Cap,
1: como el sí, juego. Es Capcom, sí, curioso, ¿verdad? ¿Eh? Eh, hay, hay que echarle mucha paciencia porque en el juego la cosa es que la puedes cagar y puedes encontrarte con que no puedes acabar la partida, pero a cambio puedes guardar en cualquier momento, lo que también puede ser contraproducente porque puedes grabar en un momento donde ya no puedes avanzar sin darte cuenta. Por suerte el juego no es demasiado largo, te lo puedes pasar en dos tardes y de hecho... Hay tantas posibilidades de cagarla que recomiendo seguir el juego usando una guía. Aunque sea para disfrutar de la pedazo de historia que tiene. Y la ambientación, sobre todo. Y para que un juego de NES de miedo tiene que estar bastante bien. Y este está bastante bien.
0: Pues tiene muy buena pinta. Ojalá lo pusieran en, lo pusieran en el Nintendo Switch Online. Los juegos de NES.
1: Y digo ya que ya que pusieron por ahí el Airbound, pueden entrar en este también. La <risa> bueno, pues. Es el... Un remake de este juego quedaría muy pero que muy bien, o sea, un remake bien hecho en 3D con las tecnologías actuales que daría miedo de verdad.
0: Pues en el chat que comenta Roy León que el mejor juego de terror para él es Dead Space y la verdad es que es uno de mis de mis sagas favoritas también. Sí, Dead
1: Space estaba bien hasta que se convirtió en un juego de acción.
0: Claro, eso iba a decir. Cuando quiere ser terrorífico lo hace muy bien, pero luego se convierte en acción. Entonces, Sobre todo el,
1: bueno. que fue una excepción total porque al final era acción pura y dura Había hasta enemigos humanos y todo
0: Bueno, dice Pasukama que, que en el tema de Kinect en Alien Isolation que la cam te reconoce y puedes cambiar la vista dentro de las taquillas Y también dice que si hemos probado el juego de Playstation 4 tal eh, Bueno, de Playstation 4 eh, Down of Fear eh, no sé si Félix lo conoce A lo mejor le tiene que echar un vistazo Porque parece muy muy estilo El primer Resident Evil ¿Cómo ha dicho? Down of Fear Es dentro del programa de Playstation Talent O sea que creo que es español
1: Pensaba eh, que se refería a ser el pintor oyes, of
0: Fear Down of Fear Bueno pues la verdad es que no lo hemos probado Pero bueno no tiene mala pinta por lo que estoy viendo y, Félix, eh, un par más de recomendaciones.
1: Bueno, el siguiente que voy a recomendar no es tan conocido, ni a, lo mejor es tan, ni a lo mejor tan bueno como los que he estado hablando, pero yo creo que merece la pena probarlo. Es un juego hecho por un estudio coreano que se llama White Day a Labyrinth Cold School. Así, tal cual. Wow, ese ¿Cómo?
0: Tipo. ¿Repítelo?
1: White Day a Labyrinth Cold School. El día blanco, un laberinto llamado colegio. Vale, que este es un juego muy poco conocido, porque seguro que algunos de los dos lo conocéis, os suena de algo. ¡Que va! No. <risa> sí, ¿Qué es básicamente un juego hecho por un estudio coreano, que es uno de esos juegos que se puede decir que... ¿Cómo se le llama a esos juegos que son poco conocidos, pero que sus fans son realmente fans? Un clásico. ¿Un ¿De nicho o de nicho? No sé, no sé muy bien cómo decir esto en español, porque es que se, se me viene se me viene el término inglés a la cabeza que es cult classic no sé cómo se dice eso en español ahora mismo un clásico de culto así tal cual no claro claro un clásico de culto pues lo que se puede decir que es un clásico de culto y bueno pues este juego nos en, básicamente manejamos a un chaval que, te, que termina encerrado en su propio instituto de noche qué pasa pues que en el instituto pues pasan pues en ese instituto pues pasan cosas raras por la noche Pero para normal. empezar ¿eh? mm
0: -hmm lo normal, lo normal. Nunca no debéis preguntar lo
1: que pasa en esos sitios por la noche, pues por este juego está, está un poco, si digamos que se basa un poco en esa idea.
0: Otro que está en las rebajas de Halloween de Steam, lo sepáis.
1: Y para empezar, lo primero que vemos es que el conserje del instituto, que todavía que trabaja allí para la noche, pues se ha vuelto loco y nos persigue para matarnos. Pero no solamente eso, sino que además el colegio está lleno de un montón de, de, de espíritus y demonios de, de, de diversa índole que, que irán apareciendo y que digamos que cada uno tiene como su función dentro. Eh, el juego este se, se parece un poquito a laudas en el sentido de que tam, somos un estudiante indefenso que no puede hacer absolutamente nada y que tanto los fantasmas como el conserje lo pueden matar. Y juega un poco con la idea de que no sabes qué te vas a encontrar, porque bueno, tienes, tienes la figura del conserje que te persigue, que, que, que aparece de vez en cuando, tipo en de nivel 3, y luego están los fantasmas, que, que digamos que aparecen aparecen en sitios prefijados, pero no sabes cuándo van, dónde van a aparecer. Es decir, que mismamente puedes estar huyendo del conserje, meterte en una clase para refugiarte y encontrarte a un fantasma de esos tipos de Ring, que, es, que, que que corretean, que corretean en plan araña... Ahí, ahí en el techo y te coge y te mata O sea que ese juego Juega un poco con... Nunca estoy a salvo Siempre hay algo en... Siempre hay algo en, en, algún, en algún sitio Que me puede matar Y sobre todo una de las cosas que Usa muchísimo este Este juego son los saltos Que bueno, este es los 3.000 inglés No ahora el mismo como está en español los jumps ¿Sabéis de lo que estoy hablando? Sí que Ese juego tiene muchísimo <risa> Igualmente podéis estar huyendo del conserje y que en un segundo te salte un fantasma a la cara Que no te hace daño pero si sí te asusta y te distrae El juego es básicamente skirts todo el puñetero rato, saltos de estos todo el rato De hecho creo que si, si, si sois de corazón flagging no, de, no deberíais jugarlo
0: pues da muchísimo mal rollo, o sea, yo estoy viéndolo aquí un poco y, y da bastante mal rollo Es el típico terror japonés, vamos, y de criaturas y cosas sí, así Sí, se muere
1: bastante japonés
0: Super bizarras
1: Mismamente uno de mis favoritos que es que es el, eh, el, bueno, el fantasma de una tía o más bien su cabeza Que en cualquier momento aparece Chia y te pega un susto La cosa es que puede hacerlo en cualquier momento puedes estar tranquilamente en la cena y de repente que te salte encima, es en plan me van a asustar, me van a asustar, me van a asustar. Es un juego extremadamente agobiante. Yo creo que de los, de los Subalba Horror más agobiantes que he jugado en mi vida. Te he dicho, su nivel de agobia es más o menos como Five Nights at Freddy Y es un juego que me pasé una vez y que me agobie tanto que no creo que me lo vuelva a pasar. Solo digo eso.
0: Pues parece una buena recomendación entonces, Félix.
1: Pues en plan, si te gusta pasar miedo, si te gusta que te asusten, este es tu
0: juego. José Carlos, ¿no?
2: Sí, Real. yo el primero, ya lo estoy poniendo en mi lista de deseados de Steam
0: Sí, en la de PlayStation no lo puedes poner
1: ¿Sabéis la situación que es? No está a salvo en ningún momento porque una de las cosas que tienen otros juegos es que tiene que ser salas, salas de guardado, todo eso pero este es que no hay salas de guardado no hay nada, en cualquier momento te pueden asustar o te pueden matar Es está y con situación de peligro constante
0: Félix, último juego así que elígelo bien
1: pues el último juego del que voy a hablar da un poquito menos de miedo, pero creo que igualmente merece mucho la pena aquí. Y bueno, este sí es conocido. Es Little Nightmares. Sí. Tiene seguro que lo conocía, aunque sea porque pronto va a salir la segunda parte. Eh, sí, claro. Bueno, este juego se aleja un poco de, de lo que estoy viendo hasta ahora para presentarnos una, una aventura así a caballo entre, entre acción y plataformas, la que manejamos a una, a una niña en, en, un, en un chubasquero amarillo que se llama Six, que sin comer ni de verlo pues termina en un en un barco que está lleno de criaturas grotescas que, al igual que con todos los personajes de los que he estado hablando en este especial, la quieren matar de una forma o de otra. De este juego lo que más destaco es la, la increíble ambientación que tiene, que es bueno una ambientación bastante bastante surrealista y el hecho de lo increíblemente variado que es su desarrollo. Pues bueno, en este barco hay multitud de criaturas y digamos que cada una pues tiene una forma específica de, de, de esquivarla. o sea, el juego va por secciones y en cada sección hay una amenaza y por eso el juego evita la monotonía, que esta es una de las cosas que muchos juegos de los que está hablando hoy tienen, que es el hecho de que, no, de que aunque están muy bien, al final muchos terminan repitiendo situación tras situación, pues aquí cada, cada nueva zona del barco es única. Lo mismo estás escondiéndote de unos chefs que te quieren cocinar, que corriendo por una mesa mientras unos gordos locos te quieren comer. Y sobre todo, hablando de gordos y chefs, los, los enemigos están muy, pero que muy bien hechos, son grotescos, dan asco, pero están muy bien hechos en, en ese sentido, cumplen perfectamente su función. Y también quiero destacar que este juego no es... Ni demasiado difícil ni realmente da tanto miedo. Es más la invitación que otra cosa, pero así yo diría que este es un juego muy adecuado para los que quieran tener un juego, digamos, de terror sin pasar demasiado miedo. De hecho, creo que José Cabo lo podría jugar.
2: <risa> sí, probablemente.
1: Y sobre todo que es un juego corto, no es muy difícil y se disfruta mucho. Y, y además que es muy barato, es lo que vale 15 euros o por ahí. Yo me lo pillé a 10, vamos. Y está disponible para todas las consolas actualmente. Y pronto va a salir una segunda parte. Y además hay un DLC que no he jugado, pero creo que un día me gustaría hacerlo.
0: Pues a mí me ha recordado que lo tengo que jugar. De hecho, me sabe mal porque lo tengo comprado en físico para PlayStation 4. La edición completa con los DLCs. Pero eso hace más de un año. Y lo tengo ahí cogiendo polvo, pero como tantos otros. Eh... Pues sobre todo
1: porque es un juego corto y se juega rápido. Sí, sí, lo,
0: lo sé, lo sé, lo sé. Pero no hay tiempo para todo en la vida. y Sí, pero lo quiero jugar. Me has recordado que, que debería jugarlo pronto. A ver si lo hago. Bueno, pues eh, José Carlos, a ti el Little Niners, no sé si te interesaba o si lo había jugado.
2: Sí, estoy familiarizado con él. Lo que dice Félix, el aspecto grotesco que tienen los enemigos es uno de sus atractivos. Fíjate la contradicción y la verdad es que el desarrollo así medio acción, medio plataformas y medio puzzles, pues me, me gusta mucho. La variedad de, en un juego pues siempre se agradece y es un buen candidato a juego digno de jugarse en Halloween, que, que sí que me gustaría.
1: Sobre todo por eso, porque tiene invitación chula de terror, pero no da demasiado miedo.
2: Pues eso, perfecto, entonces es para mí. Es un poco como Left 4 Dead, por ejemplo, que es uno de mis juegos eh, ambientados en, en el género de terror favoritos.
0: Bueno, pues Félix, eh, muy buenas recomendaciones, además, y muy variadas. Eh, ¿A qué vas a jugar esta tarde o esta noche, Félix?
1: Pues supongo sí, que no se quede con el Crash 4.
0: Eh, hombre, no digas ahora que vas a jugar al Crash 4, di que vas a jugar al, al Alien Isolation o algo, alguno de esos... voy a jugar al, al, al Alien Isolation. Venga, vale, la Alien Isolation. Hay que jugar... Bueno, pero, de... El Crash
1: 4 también es bastante agobiante. Igual
0: vale. Venga, vale. También vale. <risas> José Carlos, ¿a qué vas a jugar tú esta noche?
2: Pues, a ver, no es de terror, pero voy a hacerme ah, los eventos los eventos de Halloween que tengo pendientes en muchos juegos. O sea, tengo ah, pues, eventos vale. pendientes de Halloween en Team Fortress 2, eventos pendientes en Overwatch, eventos pendientes en el Mario Kart Tour. O sea, son juegos muy Happy Flower, pero que tienen su evento de Halloween con sus skins, sus niveles llenos de calabazas, murciélagos y en eh, modo nocturno. O sea que en la parte divertida de Halloween sí que voy a estar yo
0: así que tú eres ese tipo de persona ¿eh? Que sí, se yo todo, a mí me gusta
2: <risa> a mí me, me encanta el Happy Spooky
0: <risa> bueno, bueno pues en el chat ya para terminar eh, para su cama, nos recomendaba también Obscure que también es muy buena opción el primer Obscure de la Playstation 2 eh, si mal no recuerdo pues era bastante bueno, sí eh, No sé si después se ha rescatado En algún remaster o demás Ya ahí me he perdido un poco Y el 2, de hecho que, Bueno, perdón Little Nightmare eh, dice que parece dirigido por Tim Burton La verdad es que sí, la estética es muy Tim Burton Totalmente ¿Y qué, qué querías decir, Félix?
1: Quiero decir que el Obscure está bastante mejor el 2 Lo que pasa es que es más difícil de conseguir porque no, Porque apenas se ha remasterizado Ni nada
0: mira, él, él nos dice que al revés que le gustó más el primero el segundo.
1: El primero me parecía como más no sé, que daba menos miedo vamos, que lo, lo vi un poco más así de cachondeo que el segundo el segundo ya lo, lo vi más serio y más gore y por eso me gustó más
0: bueno chicos, pues vamos a ir despidiendo muchísimas gracias por seguirnos a toda la gente del chat a todos los que nos estáis escuchando en directo y a los que lo hagáis en diferido que paséis una buena noche de Halloween Espero que os haya gustado el programa, nos hubiera gustado que fuera más ambicioso, pero bueno, pues eh, ha sido lo que, lo que ha sido y lo que ha podido ser. Eh, y nos vemos, como siempre, la semana que viene. Que paséis muy, muy buen fin de semana y muy buena noche de Halloween. Hasta luego.